0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: im Alten Testament Psalm 90
0: Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben Und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir Wie der Tag, der gestern vergangen ist, Und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sproßt, das am Morgen blüht und sproßt und des abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst Du vor Dich, Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor Deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch Deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre siebzig Jahre, Und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre. Und was daran köstlich scheint, Ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, Als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 90. Gretel Marsuch aus Borgheide hat sich darüber Gedanken gemacht. November-Blues? Corona Blues, globaler Kriegsblues, persönlicher Krisenblues. Mit Blues sind Stimmungen gemeint, die uns nach unten drücken und im tiefen Loch festhalten wollen. Das ist gemein. Aber dem kann man entweichen. Es hängt mit der Tatsache zusammen, ob ich den heutigen Sonntag als Totensonntag oder als Ewigkeitssonntag kenne und benenne. Ich denke an meine Kindheit, als ich über diese beiden Bezeichnungen des letzten Sonntags im Kirchenjahr nachgedacht habe. Tief in meinem Inneren empfand ich die brutale Wirklichkeit des Todes, obwohl ich noch keinen leiblich Toten gesehen hatte. Aber mein Vater und meine Opas waren tot. Sie fehlten mir. Die Endgültigkeit des Todes ließ mich frösteln, wenn es am Totensonntag zum Friedhof ging. Warum müssen die Menschen sterben, fragte ich mich, und die Novembertemperaturen legten sich auch auf meine Seele. Psalm 90 nimmt uns hinein in diese Frage. Mose, der Mann Gottes, betet. Gott hat ihm so viel geschenkt. Obwohl er von Sklaven abstammte, bekam er ungeplant die beste Erziehung am ägyptischen Königshof zur Vorbereitung auf seine Lebensaufgabe als Politiker des Volkes Israel. Zuvor aber lebte Mose 40 Jahre als Schafhirte. In der Stille begegnete ihm Gott und offenbarte sich ihm als Schöpfer des Himmels und der Erde, der selbst keinen Anfang und kein Ende hat. Die Verse 1 und 2 geben uns kurz gefasst über das Auskunft, was Mose unter der Leitung des Heiligen Geistes im Buch Genesis aufschrieb, vielleicht damals in der Einöde bei den Schafen. Und dann vertraute Gott Mose gleichsam eine neue Herde an das Volk Israel, das er aus der Sklaverei in das gelobte Land der Freiheit führen sollte. 40 Jahre waren sie unterwegs. Mose hatte viele Begegnungen mit Gott und dabei die Aufgabe übernommen, mit dieser Herde die Wirklichkeit Gottes zu erfahren. Und da geschah beides. Mose erlebte das Sterben der Menschen. Nur wenige von ihnen durften in das verheißene Land ziehen. Das war immer wieder der Blues am Toten Sonntag. Aber dann erlebte er auch die wegweisende Gemeinschaft mit seinem Freund, dem lebendigen Gott, der seinem auserwählten Volk Israel seinen Willen mitteilte. 40 Tage war Mose einige Male in Gottes Gegenwart auf dem Berg Sinai. Er bekam die Gesetzestafeln und jede Menge praktische Anweisungen für ein gelingendes Leben. Gottes Begegnung findet im Gebet statt. Mose wurde durch die Annahme der Wahrheit täglich gestärkt mit Weisheit für seine herausragenden Aufgaben. Und eines seiner Gebete ist uns unter den 150 Psalmen überliefert. In den beiden ersten Versen wird Gott angebetet, als der immer Gegenwärtige, der den Menschen Schutz gibt und ein ewiges Zuhause. In den Versen 3 bis elf wird uns die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit menschlichen Lebens vor Augen geführt. Der aus Erde gestaltete Mensch kehrt wieder zurück zu dieser Substanz. Diese Flüchtigkeit vergleicht Mose mit dem, was er Tag für Tag in der Steppe erlebt. Das aufwachsende Gras am Morgen, das abends verdorrt, der Traum in der Nacht, der am Morgen verschwindet. Gott, für den tausend Jahre wie der gestern vergangene Tag sind, sieht die kurze Zeitspanne unserer siebzig oder achtzig Jahre. Hier werden Zahlen genannt, die uns die Größe Gottes und die Nichtigkeit menschlicher Existenz bewusst machen. Wir fliegen davon, sagt uns Vers 10. Meine Mutter ist gut hundert Jahre alt geworden und hat in der Rückschau gesagt, es ist alles so schnell vorbeigegangen. Und wie viel Kummer und Schmerz hatte sie in zwei Weltkriegen und als Witwe zu verkraften. Mose und jeder Mensch Erlebt ähnliches an Vergänglichkeit und Vergeblichkeit. Wer nach der Ursache fragt, wie ich als Kind am toten Sonntag, den informiert Mose in Vers 8. Du siehst unsere Sünden, unsere geheimsten Vergehen deckst du auf. Sünde heißt also das Kernproblem der Menschheit. Die hat Gottes Zorn ausgelöst. Der ewige Gott hatte alles sehr gut gemacht mit seiner Schöpfung und dem in sein Ebenbild gestalteten Menschen. Dazu gehörten nicht nur optimale Lebensbedingungen, sondern auch des Menschen Entscheidungsfähigkeit. Die beste Basis für Beziehungen ist Liebe. Die hat Gott reichlich investiert. Und was sagt das erste Gebot? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deiner ganzen Existenz. Liebe aber kann nur freiwillig geschehen als geben und nehmen. Der Mensch gab Gott keine Liebe zurück, sondern missbrauchte seine Freiheit zur Rebellion gegen Gott. Er schenkte dem Verführer sein Vertrauen. Der hatte ihm eingeflüstert, dass sein Leben ohne Gott noch optimaler werden würde. Leider haben Menschenmassen diese Lüge bis in unsere Zeit geglaubt. Und da haben wir die Misere. Nicht Freiheit, sondern Knechtschaft steht auf dem Programm nicht Liebe, Zuversicht und Kraft, sondern Hass, Nichtigkeit und Schwäche. So dumm kann der Mensch sein, wenn er die Warnung Gottes vor den Konsequenzen des Vertrauensbruchs nicht ernst nimmt. Wer Gott, der das Leben im umfassenden Sinne ist, nicht haben will, hat sich für den Tod entschieden und für den Zorn Gottes, wie unser Psalm es ausdrückt. Sünde ist die Suche nach guter eigener Identität an Gott vorbei. Doch auch die besten Jahre sind geprägt von Leere und Leid, steht in Vers 10. Wie gut, dass nach dieser Analyse in Vers 12 ein neuer Aufblick zu ihm erfolgt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir nach deiner Weisheit unser Leben ausrichten. Das wird in den Versen 13 bis 17 verstärkt. Die Blues-Stimmung wird aufgehellt in den Bitten nach Ausgleich für schwere Tage. Wende dich neu zu uns, lass unsere Tage mit Jubel und Dank erfüllt sein. Nach Jahren von Unglück und Not schenke uns jetzt Freudenjahre. Lass auch die nächsten Generationen deine mächtigen Taten sehen und ihre Arbeit nicht vergeblich sein. Aus dem Blues der Negativhaltung darf in der Annahme des göttlichen Heilsangebotes Zuversicht werden. Worin besteht das Heilsangebot? Dazu gibt uns ein Ur-Ur-Ur-Enkel von Mose Auskunft. Es ist der Wüstenbewohner Johannes, der bei der Taufe Jesu bezeugt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt und wegträgt. Das tat Jesus am Kreuz von Golgatha für die Sünde der ganzen Menschheit und auch für mich. Ich will die Weisheit von Vers 12 im neutestamentlichen Sinn für mein Leben haben. Ich will dem von Gott in unser Herz gelegtes Wissen um unsere Ewigkeitsbedeutung Raum geben. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Er hat mir Vergebung und Erneuerung angeboten, wenn ich ihn das Zentrum meines Lebens sein lasse. Darauf habe ich mich eingelassen. Im Himmel sind nur Freiwillige. Christus in mir ist meine neue Identität, nach der ich Hunger und Durst habe. Es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es im Kolosserbrief heißt. Ich lebe nicht mehr resigniert, sondern motiviert und zielorientiert zur Ewigkeit. Darum ist für mich heute nicht Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag. Machen Sie mit?
0: Bibel heute